0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 17 odcinka Untok de la Rambla, w którym podsumujemy półfinały Ligi Mistrzów, a także przeanalizujemy co może czekać Barcelonę pod wodzą nowego trenera, Ronalda Kumana. Cześć jeszcze raz, z tej strony Magdalena Rudnicka Dzisiaj nie ma z nami wyjątkowo Rafała Kowalczyka, dlatego też muszę sobie poradzić w roli jego zastępcy, ale na całe szczęście nie jestem sama jest z nami nasz gość specjalny dziennikarz Nuance Sport wcześniej przegląd wcześniej wspólnie ze mną Ole Magazyn, zajebiste doświadczenia, Dominik Piechota hej!
1: Cześć, cześć, bardzo miła No tak, Ole Magazyn to były doświadczenia kapitalne Nauka niesamowita i myślę, że dużo i radości, i stresu w tamtym czasie.
0: I jeszcze do tego wrócimy, prawda? Bardzo chętnie, bardzo sposób. chętnie, tak jest.
1: To mamy niespodziankę, nie wiadomo, czy ona jeszcze nie jest publiczna, ale...
0: E, ale upublicznimy. Kiedyś, więc na to też czekajcie. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich ciekawych, fajnych gości i jeżeli chcecie, żeby nasz podcast się rozwijał, to mamy do Was wielką prośbę, bądźcie aktywni, subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę, udostępniajcie. Każda taka drobna rzecz bardzo pomaga.
1: Jeszcze te słynne dzwoneczki muszą być zaznaczone.
0: Dzwoneczki muszą być, tak, bo nie zawsze są powiadomienia, nawet jeżeli są subskrypcje. A około 80% osób oglądających taka fancy statystyka nie subskrybuje, dlatego oh, jedno wow. kliknięcie, tak, ale I to jest, odpoczają. no, ale mimo to zachęcamy, bo naprawdę rozwijamy się wyłącznie dzięki Wam. Zanim przejdziemy do dzisiejszych tematów, przypominam o trwającym konkursie. To już trzeci i ostatni odcinek podcastu, w którym możecie wziąć w nim udział. Do wygrania 3 wuszery do dowolnego wykorzystania w sklepie Zgoda FC o wartości 200, 100 i 50 zł. A co zrobić, żeby je dostać? Wystarczy, że jesteście subskrybentem kanału FC Barsakom na YouTube i pod jednym z pod trzech ostatnich odcinków podcastu, włącznie z tym, pozostawicie komentarz, w którym napiszecie, kto i dlaczego zdobędzie Liga Mistrzów. Przy czym Wasz faworyt nie musi wygrać, żebyście mogli wygrać Wy. Liczy się argumentacja, inwencja, kreatywność, a na Wasze zgłoszenia czekamy aż do pierwszego gwizdka finału w Lizbonie. No dobra... Te krótkie ogłoszenia parafialne już są za nami, myślę, że możemy teraz przejść do głównych naszych tematów. Co prawda to jest specjalna edycja podcastu związana z Ligą Mistrzów, ale myślę, że również ze względu na gościa czeka nas tu sporo innych tematów, od których trudno będzie teraz uciec, czyli po prostu Barcelona.
1: Barcelona to dzisiaj samo mięso, więc nie ma innej opcji.
0: Ale zostawimy sobie je pod koniec. Zacznijmy Słusznie, od tego, co, co będzie bardziej lajtowe być może i od tego, dlaczego moim zdaniem... Trochę śmiesznie to wygląda teraz, bo my się umówiliśmy na tą rozmowę już trochę wcześniej, nie? Kilka tygodni bodajże temu, no i jesteśmy tutaj w dwuosobowym gronie frików La Liga i będziemy rozmawiać o meczach, w których grały drużyny Ligę i Bundesligi. I takie szybkie pytanie na początek. To jest dla Ciebie duże zaskoczenie? Te drużyny, które trafiły nie tylko do finału, ale do półfinałów? Czy powiedziałbyś tak gdzieś na początku sierpnia?
1: Nie, no, bardzo duże zaskoczenie. Powiedziałbym, że totalne. Sama obecność na przykład Lyonu, fakt, że mamy, mieliśmy dwie ekipy z Ligę w, w półfinałach, no to jest dla mnie niesamowite zaskoczenie. Tym bardziej, że dzisiaj mamy świat przepełniony jakby różnymi transmisjami piłki. Codziennie coś znajdziemy, obejrzymy Ligę szkocką, belgijską, mm. rosyjską, a francuskiej w Polsce nie obejrzymy, no bo trochę to jest taki kasus, że no nie do końca się opłacało ją dla polskiego telewizora kupować, bo prawa niesamowicie wzrosły po, po przyjściu Neymara do tej ligi, mm. zaczęli się mocno cenić, no natomiast z oglądalnością bywało różnie, czasem ktoś obejrzał Glika, czasem ktoś obejrzał Neymara, ale generalnie to więcej osób jakby zostawało przy telewizorze, kiedy na przykład nie, nie zdążyli go wyłączyć i poszli spać, bo trochę tak było, że jakieś mecze Mopeli oglądały się fatalnie po kilkaset osób, a większa była oglądalność jak powiedzmy przy tej rybce z Mini Mini, która ona zostawała, więc jakby dla telewizji to było nieopłacalne. A dzisiaj ta liga, która trochę została potraktowana, przynajmniej z naszej polskiej perspektywy, jak właśnie liga Parmerów i tak dalej, że tam mm -hmm. PS, że musi wygrać, bo absolutnie nie ma rywalizacji, no to jednak się okazuje, że, że są tam zespoły, które grają poważnie w piłkę. Jednak mądrzejszy był Marcelo Bielsa, który powiedział, że to jest kraj z największym pokładem talentów młodych, takich, które po prostu każdy bogaty klub musi obserwować. I co okienko widzimy, to wyjmowani są stamtąd naprawdę konkretni gracze. Więc. Liga ma niesamowitą wartość, trochę inną taką, powiedzmy, nie zachwycamy się nim weekend w weekend, ale jednak mamy tę świadomość, że zaraz jakiś Ferland Mendy, Ndombele na przykład odejdzie, czy Nabil Fekir, duże nazwiska to są tylko przykłady z, mm -hmm. z Lyonu akurat, ale zaraz ich śladem pójdą kolejni, czyli Oar, Bruno Gimaraes i tak dalej. To jest masa, masa takich nazwisk, które zaraz będą w gronie właśnie... No, będą nimi zainteresowane właśnie kluby pokroju Manchesteru City, Liverpoolu i tak dalej, że to już jest tylko jeden krok od tej najwyższej światowej piłki, no, ale jednak mimo wszystko, no, nikt by się nie spodziewał, że, że Lyon zajdzie tak daleko. PSG, okej, okay, to nie jest niespodzianka, Bayern tak samo, bo przy Bayernie nawet można było ale o nich mówić... Ale też
0: przerwę Ci powiem, że jeżeli chodzi o PSG, to masz wrażenie, że w tych ostatnich latach ktoś poważnie ich tak naprawdę traktował w mistrzów?
1: No, nie do końca, to znaczy...
0: To był taki nadmuchany faworyt, bardzo często, tak? Że mówiło się o tym, no rzeczywiście, jest tapaka, jest drużyna, są ogromne pieniądze wpompowane i zainwestowane, ale to jest pierwszy sezon, gdzie jest jakaś realna szansa na to, że to się rzeczywiście spłaci pod tym względem.
1: To prawda, oni nie mieli właśnie tej historii sukcesu, bo były duże nazwiska, i zawsze mówiliśmy, że oni mogą zaskoczyć, no bo jednak ten skład robi wrażenie. Ale jak dochodziło do tego, że odpadali w absurdalnych okolicznościach z Manchesterem, czy, czy ta remontada Barcelony, no to wtedy wszyscy na nich patrzyli jak po prostu pośmiewisko w Europie i rzeczywiście brakowało im takiej poważnej historii, żeby, żeby ktoś w końcu zaczął patrzeć na nich tak poważnie jak na przykład na... Nawet jak Barcelona jest w kryzysie, nawet jak y, Manchester City na przykład jest pod formą, mhm. to i tak każdy spojrzy na nich poważnie. Tam nie liczy się forma, liczy się jakby y, marka i to, to nazwiska, które tam istnieją. Natomiast PSG w niezależnie jakiej by było formie, mogłoby wygrywać 10 meczów z rzędu i tak każdy by powiedział, łe, ale oni się wyłożą na, na finałach. Mhm. Też warto zauważyć, że to jest pierwsza taka edycja, w której naprawdę zdrowy i gotowy do gry jest Neymar. Bo kiedy oni odpadali po, po tym transferze, to jego nie było nigdy de facto, kiedy on naprawdę gra, to przychodzą rundę za rundą, bo kiedy odpadali z Manchester United, jego nie było. Kiedy jeszcze sezon wcześniej byli wyeliminowani, on też był kontuzjowany, więc nawet zwracam na to uwagę, że jest trochę pechowcem, bo czy to Copa America też wypadł tuż przed turniejem, czy pamiętamy Mundial w jego kraju 2014 rok, faulował go wtedy Suniga i też w ćwierćfinale odpadł, później była ta kompromitacja, więc on naprawdę no Miał duże problemy zdrowotne i to mu przeszkadzało, a teraz to jest gość, który no, wprowadził PSR do finału i na moje jest na poziomie indywidualnych występów Messiego, że odszedł z tej Barcelony, żeby nie być w jego cieniu i naprawdę pisze swoją historię.
0: A no właśnie, tutaj też mam taką ciekawostkę, że to jest pierwszy przypadek od sezonu 2004-2005, że nie ma w półfinałach ani Messiego, ani Ronaldo. I z kolei mamy rewelacyjnego Lewandowskiego, który jest... Niewiele młodszy od tych zawodników, których wymieniłam, ale już w przypadku Neymara ta różnica jest znacząca i teraz już w tej fazie final Aid rzeczywiście można być naprawdę zadowolonym z tego, co on daje drużynie. Myślisz, że to już jest ten taki etap, że przychodzi taka zmiana pokoleniowa, że już gdzieś w tym topie światowym przestaną pojawiać się rzeczywiście Messi i Ronaldo i to przychodzi czas na Neymara? i czy on to może udźwignąć?
1: Myślę, że dźwignie to totalnie, ale na pewno nie będzie miał takiej regularności jak oni, bo oni jednak weszli na na poziom, który myślę, no, przez lata będzie niedościgniony. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek inny tyle na kilkanaście lat wręcz podzielił między siebie złotą piłkę. No takiej rywalizacji chyba jeszcze w świecie piłki nie było, ale no, ta statystyka, którą podałaś jest naprawdę też szokująca, bo ile to już minęło lat. Mhm. My pamiętamy ich początki, kiedy, kiedy powiedzmy wchodzili do piłki, zachwycaliśmy się młodymi zawodnikami, a później oni no, po prostu zawłaszczyli sobie te rozgrywki na, na lata i... Nie będzie już chyba aż czegoś takiego, że Real Madrid i Barcelona będą aż tak na wysokim poziomie, bo teraz widzimy, że to są oba kluby, które mają bardzo duże problemy. No i właśnie między innymi przez to, że nie ma już aż tak wyniszczającej rywalizacji jak kiedyś. Ona pewnie była, była straszna, były takie etapy, kiedy kiedy myśleliśmy sobie, że, że to już jest przesada pod tym względem jak się traktują, do jakich to rozmiarów urosło, no ale piłkarsko to oni zawsze niezależnie kim się otaczali, to był... No niesamowity poziom, bo to mówimy przecież o kilku generacjach, które przemijały oni zawsze byli tymi punktami centralnymi, które zawsze jakby te zespoły swoje napędzały. Myślę, że przychodzi mocna zmiana pokoleniowa i to też widać e, nawet po, po takich rzeczach marketingowych, że już często młodych ludzi bardziej kręci Kylian Mbappé, ten Neymar też jeszcze, ale to już są bardziej ludzi, którzy patrzą na Dybale, którzy patrzą mm -hmm. na no właśnie na Mbappé i, i raczej szukają tych nowych nazwisk, już jednak jest nas taka ciekawość co będzie w tym świecie po oczywiście nie można tutaj skreślać Ronaldo czy Messiego, bo to nadal są piłkarze wielcy, którzy no w swoich ligach Messi był najlepszy, Ronaldo gdzieś tam tuż za, za Dybalą, ale jednak pokazywali klasę natomiast z tego wieku już nie oszukają, myślę, że to jeszcze będzie kilka lat gry na wysokim poziomie no ale sam fakt, że dzisiaj Messi strzela 25 goli i mówimy o takim sezonie przeciętnym jak na niego, bo jednak przyzwyczaił nas do jakichś totalnie innych kosmicznych rozmiarów. Jak dzisiaj sobie pomyślimy, że to był rok z 90 bramkami w jego wykonaniu, no to to jest coś, do czego nikt myślę nie dojdzie bardzo, bardzo długo. Ale tak, uważam, że dzisiaj Lewandowski, Neymar, bo gdyby była złota piłka, to pewnie między nimi by się to rozegrało. No to jest jednak takie odważne wejście na scenę i, i trzeba powiedzieć, że w perspektywie tego sezonu to już jest siedzenie przy tym samym stoliku. Uważam, że jak najbardziej to jest ta sama klasa piłkarska, co dzisiaj Messi i Ronaldo. Może nawet czasami kawałek wyższa, jeżeli chodzi o formę. No ale to już, to już raczej z każdym sezonem będzie tak, że coraz więcej osób myślą tego stołu będzie, będzie dopuszczane. Nie będzie aż takiego dystansu.
0: Mhm. I myślę, że trochę trudno teraz tego tematu nie poruszyć. Neymar w Barcelonie, jesteś za, jesteś przeciw, myślisz, że to jest realne?
1: Myślę, że to byłaby najlepsza, w ogóle najlepsze, co mogłoby się wydarzyć, jeżeli chodzi o Barcelonę, bo to jest właśnie piłkarz, którego brakowało, czyli nadal jeszcze głodny sukcesów. Myślę, że on jest pewnym też wyznacznikiem epoki, to znaczy on nigdy nie da całej generacji tyle radości, co Ronaldinho, bo to jednak trochę inny typ piłkarza, bardziej polaryzuje, Ronaldinho to jednak wywo wywoływał uśmiech i, i sympatię u każdego ale jeżeli chodzi na przykład o klasę piłkarską i skalę talentu, to myślę, że Neymar go totalnie przebija i pewnie po latach po zakończeniu kariery nie będzie wspomniany aż z takim sentymentem, nie będzie budził uśmiechu na, na myśl o swoim nazwisku, no ale jednak yy, to piłkarz, który myślę daje, bar dawał Barcelonie znacznie więcej, I akurat yy, najbardziej pożądane nazwisko, jakie jakim można by sobie wyobrazić, bo on, y, widzimy po tych meczach teraz właśnie Final Eight w Lizbonie, że on w pojedynkę przepycha PSR do kolejnej rundy, nawet jeżeli nie strzela goli, to liczba driblingów, które on wykona, czy nawet liczba stworzonych sytuacji, to też do ilu strzałów dojdzie, no to jest niesamowite. No on w pojedynkę na przykład w tym meczu właśnie z Atalantą, to on zdaje się wykonał 16 driblingów i już wszedł do pierwszej powiedzmy dziesiątki samym tym meczem, jeżeli chodzi o wykonane driblingi w całej edycji. To znaczy inni potrzebowali kilku spotkań na to, żeby zrobić to, co Neymar wykonał w jednym meczu, więc on jest dzisiaj sobie po prostu wszystkim, jest i najlepszym podającym i tworzącym sytuację, wykańczającym tutaj musi jeszcze trochę poprawić, ale też do nich dochodzi, więc no Neymar naprawdę mi imponuje to, jak on, jak on wziął odpowiedzialność, myślę, że mocno też dojrzał, nawet takie obrazki, jak on napędza atmosferę, gdzieś tam odpali muzykę, stara się, żeby ta grupa była scalona, zaimponowało mi też jak Ander Herrera opowiadał, że ten Neymar, który ma jednak wizerunek Trochę, trochę jednak chłopaka lekkomyślnego, nieodpowiedzialnego. nieodpowiedzialnego totalnie, to jednak doszło do tego, że jak on był kontuzjowany, to był pierwszą osobą, która wyciągnęła do niego rękę, zaprosił RR na kolację, opowiadał mu, co on przeżywał w trakcie kontuzji, dawał mu wyrazy wsparcia, otuchy, więc wow, no takiego Neymara aż nie pamiętaliśmy. Jak się tak patrzy na niego wizerunek w mediach, to wszystko co się mówi w jakichś skandalach, jego prowadzeniu mm. się, to myślę, że to jest mocno krzywdzące. No i to wszystko jakby super, możemy się nad tym Neymarem naprawdę zachwycać. Ja jestem bardzo dużym fanem jego talentu, ale niestety wydaje mi się, że to jest totalnie nierealna rzecz, jeżeli chodzi o jego powrót do Barcelony, tylko przez kwestie finansowe. Bo on, podejrzewam, chciałby bardzo, mm, chciałby otworzyć nowy rozdział, pokazywał to wiele razy, dawał sygnały. Przecież zanim jakby skupił się poważnie na PS, że to jeszcze poprzedniego lata gdzieś tam dźgał szefów paryskiego klubu, że może jednak otworzyliby mu drogę do... I to, i to bardzo to mocno. mocno. No, ja bym się mega wkurzył, gdyby, gdyby piłkarz tak robił. Mhm. Nawet o tym mówił Juninho Pernambucano, że to jest mocno wychodzi brazylijska mentalność, to znaczy zawsze idziesz za pieniądzem, ale jednak ten Neymar nie był całkowicie oddany i wdzięczny PSR za to, co mu dali, tylko jednak mocno był egoistą i stawiał na siebie, chciał, chciał odejść, ale na Barcelona dzisiaj... Jest klubem, który ma gigantyczny problem, jeżeli chodzi o płatność pensji, sześciu piłkarzy zawłaszczyło sobie tak naprawdę 70% pensji, jednak ten budżet jest mocno nadmuchany i to nierealistycznie, te straty będą gigantyczne z powodu tej sytuacji na świecie więc wydaje mi się, że no nierealne jest sprowadzenie piłkarza, jednego z najlepiej zarabiających na świecie to naprawdę musiałoby się wiązać z wypuszczeniem wszystkich ze starej gwardii poza a no właśnie, a no ty właśnie, ty wiedz, ty wiedzisz, chyba że, to jest realne? że
0: a wiesz co, przejdźmy do tego dalej bo myślę, dobrze, że, dobrze. Tu mamy dużo, że tu mamy dużo do obgadania w związku z tym, co się zmieniło czyli po prostu przede wszystkim trener, a może i zarząd za jakiś czas Najpraw... oby, najprawdopodobniej oby. Bo, bo raczej innej możliwości nie ma ale chciałam jeszcze jedną taką rzecz poruszyć, bo przeskoczyliśmy szybko do takich rzeczy, które tak planowałam dalej, ale jeżeli chodzi o tę Francję i Niemcy również, ja wynotowałam sobie tutaj, kiedy zakończyły się rozgrywki ligowe po tym lockdownie, który nastąpił i słuchaj, to wygląda tak, wznowienie Ligi Mistrzów mieliśmy na początku sierpnia, dokładnie 7. 2 sierpnia kończą się rozgrywki Serie A, czyli no tu tak naprawdę mają tydzień do kolejnego bardzo intensywnego turnieju. Premier League 26 lipca, La Liga 19 lipca, miesiąc. Bundesliga, 27 czerwca i to już jest duża różnica, no i to nasze ligę, tak naprawdę rozgrywki zawieszone 13 marca, już decyzja o tym, że nie dokończymy tego sezonu i on po prostu będzie zamknięty później, no ale od tego 13 nie grali, więc to chyba były najdłuższe wakacje w ich życiu, tak naprawdę. Myślisz, że to mogło być kluczowe, że to miało wpływ, że jednak tak się wybiły francuskie drużyny?
1: Myślę, że miało wpływ pewnie niedecydujący, nie kluczowy, bo, ale jednak dający pewien handicap. No na, na początku wydawało mi się i byłem niemalże przekonany, że właśnie to będzie sprzyjało Serie A, to znaczy bycie w rytmie meczowym, że nie ma tego okresu przerwy, że oni jednak no będą właśnie, cały
0: Bo to z dwóch totalnie stron można, ja sama nie wiem co jest bardziej korzystne, tak? to że siedzisz sobie na pupie i nie musisz chodzić na te treningi i odpoczywasz, tak? czy to, że pozostajesz w tym rytmie meczowym, który jest z drugiej strony aż zbyt intensywny tak? i tą przerwę też masz. Chyba jednak wyszło na to, że siedzenie na kanapie więcej dało niż bieganie po boisku.
1: No tak, oni na pewno mieli bardzo dużo czasu, żeby przygotować wszystko po swojemu, tylko ja na przykład oglądałem Puchar Ligi Francuskiej, kiedyś mi tak odbiło i odpaliłem sobie w piątkowy wieczór i wtedy, kiedy było 0 do 0, doszło do rzutów karnych właśnie między Lyonem i PSG. I tam byłem przekonany, patrząc na, na tę grę, oczywiście byłem y, pod wrażeniem gry Leonu, który był super zorganizowany w obronie, ale patrzyłem na PS, że jeszcze bez na Mbappé kontuzjowanego i miałem wrażenie właśnie, że totalnie brakuje im rytmu meczowego, że gdyby rozegrali 2 trzy spotkania więcej o stawkę, to byłby zupełnie inny zespół. I trochę się obawiałem, że właśnie w porównaniu z tą Atalantą to będzie dla nich no, coś, co ich pogrzebie, że jednak y, to będzie duża przewaga. A tutaj jak się okazuje, to tak, Juventus y, od razu odpada, Napoli to samo i Gatuzo skarży się na to, że oni są zbyt zmęczeni, chociaż to dla mnie jest duży absurd, bo nie grali już totalnie o nic od kilku meczów mm -hmm. i mieli takie podejście na pół gwizdka, bo mieli zagwarantowaną Ligę Europy. Ich pozycja w tabeli nie mogła się zmienić, więc nawet było widać niepoważne podejście. ale jednak uważa, że tych meczów było za dużo w nogach. No i Atalanta to samo, dała się już, była zmęczona, widzieliśmy 60. minuta, zaczynały się poważne nerwy, zmęczenie, skurcze, fizycznie tak. nie wytrzymywali, dlatego końcówka należała do PSG. Więc jednak rzeczywiście okazuje się, czy też jak spojrzymy na Bayern, czy na Lipsk, gdzie piłkarze pojechali na kolejne wakacje po sezonie, wrócili i totalnie trzy tygodnie mieli możliwość trenowania jak chcieli. Mogli coś zrobić intensywnie, mogli poćwiczyć taktykę, przygotować się jakkolwiek, rozgrywać sobie sparingi, to samo robiło PSG, więc... Tutaj no, okazuje się, dopiero ta sytuacja nam pokazała w Lizbonie, że to dało jednak innym przewagę. No, zupełnie się mm. tego nie spodziewałem, myślałem, że to będzie inaczej, no, ale jednak y, nie ma w tym przypadku, że, że ktoś pewien handicap sobie wypracował, bo jednak mógł przez dwa miesiące układać dowolnie plan treningowy, nie musiał myśleć o innych rywalach, tylko totalnie skupić się na tym. Więc y, no, jednak tej sytuacji nie można by pominąć i nie można by powiedzieć, że nagle tutaj mając tak duże różnice między tym, kto ile trenował, kto ile grał, że to nie miało znaczenia.
0: Mhm. To powiem Ci szczerze, że ja identycznie myślałam. Też mi się tak wydawało. Wydawało mi się, że najbardziej ta sytuacja odbije się na tych klubach, które po prostu całkowicie i to na dłuższy czas wypadną z tego rytmu meczowego. Natomiast teraz jak rozmawiamy, być może jest właśnie tak, że gdzieś w tym przygotowaniu fizycznym po prostu pojawiło się to okienko, gdzie można było naprawić to, co się stało. Bo wszelkie szczyty formy, wszelkie mikrocykle zaplanowane, one się rozjechały wszystkim. I powiem Ci szczerze, że ja w ogóle na cały ten sezon i nie ujmuję tutaj nic nikomu kto, z tych drużyn, które, nie wiem, zdobyły mistrzostwa w lidze, zdobyły puchary, czy też Bayernowi, który po prostu przejeżdża wszystkich w lidze mistrzów, ale patrzę trochę tak przez palce. Z perspektywy jednak tego, że to jest ta liga, która jest naznaczona sytuacją tego lockdownu i... Myślę jednak, że do wielu rozstrzygnięć, które ostatecznie mamy, po prostu by nie doszło.
1: To ja się z tym totalnie zgodzę i uważam, że gdyby normalnie było to rozgrywane naturalnym rytmem, to Leon nie przeszedłby nawet Juventusu, że w tym rewanżu po prostu, jeżeli graliby trzy tygodnie później, to zmietliby ich, byliby w zupełnie innym podejściu. A tutaj jednak jest też zawsze ten efekt głowy, gdzie... Czujesz, że masz coś do nadrobienia, czujesz, że musisz coś naprawić, ale też zarazem czekasz kilka miesięcy, ten czas oczekiwania mm. narasta, więc to też jest coś, co później zmienia twoje podejście, więc jakby totalnie się z tobą zgadzam, że pewnie nie byłoby, nie wiadomo czy Lipska takiego, ale akurat ten Lion jest największym zaskoczeniem, więc nie byłoby takiego Lionu, gdyby nie ta wyjątkowa sytuacja, to jest jak najbardziej beneficjent tego, ale też... Yy... No to jest trochę to, o czym mówił w argumentacji swojej France Football, odwołując złotą piłkę, że nie chcielibyśmy dawać przy niczym nazwisku gwiazdki, że to był wyjątkowy specyficzny sezon. No owszem był, było jakby więcej takich czynników sprawiających niespodzianki, bo nagle no, nie wygrali. No, w ligach
0: też trzeba by było dawać gwiazdki mistrz kraju za. No ten właśnie, ten w specyficznych rok,
1: okolicznościach, ale. Kurczę, ja, znaczy ja uważam, bardzo się cieszę, że w ogóle to wszystko dało się dokończyć, że mm -hmm. yy, zbudowano takie reżimy i tak dalej, że nor w normalnych okolicznościach mogliśmy to zagrać w nowym formacie, który też jest ciekawy, pewnie się nie utrzyma, ale na pewno to była jakaś nowość, yy, jakiś taki powiew świeżości, więc akurat ja jestem bardzo zadowolony z całego tego turnieju w Lizbonie, ale rzeczywiście, tak jak mówiłaś, te niespodzianki to nie wyniknęłyby z tego, gdyby, gdyby nie było nowego formatu.
0: Albo przewidujesz moje pytania, albo mi zaglądasz w komputer. Nie, nie, nie. Obiecuję, nie, nie, że nie wiem, które z tego jest możliwe, bo chciałam się zapytać właśnie o to Final Eight. Jakie jest Twoje podejście? To, że Ci się podoba, to już powiedziałeś. Ja z mojej strony przyznam, że bardzo mi się podoba pod względem tego, że naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam takie emocje związane z wszystkimi meczami Ligi Mistrzów, nawet tymi, które teoretycznie żadnych jakichś tam emocjonalnych odczuć co do takiej drużyny nie mam, a mimo to sam mecz mnie emocjonuje. Czy myślisz, że byłoby dobre, gdyby coś takiego, taka forma się utrzymała? I tutaj myślę też z perspektywy takiej yy, i sportowej i może nawet trochę marketingowej, bo przecież zdecydowanie promuje to te drużyny, które są po prostu słabsze. No tak jak mówisz, taki Lyon by nie przeszedł. Yy. Myślisz, że to byłaby jakaś nowa szansa tak naprawdę dla tego turnieju, gdzie no, cały czas mówi się o powstaniu Superligi tak troszkę jesteśmy jedną nogą tutaj, drugą nogą tutaj i yy, wszystkim się, krótko mówiąc, przejadło to, że mieli się to pomiędzy jakimiś tam powiedzmy ośmioma drużynami z tych samych lig. Jak sądzisz?
1: No na pewno jest to bardzo duża świeżość, dawka czegoś nowego. Wydaje mi się, że, że ten, ten format na pewno będzie sprzyjał dużym niespodziankom. Jak zachwycamy się, że był Ajax w półfinale, było Monaco, mm. były takie naprawdę zaskakujące ekipy, teraz Lyon, to wydaje mi się, że to stałoby się regularnością, bo jednak widzimy po tych spotkaniach, że tutaj nie możesz kalkulować, nie możesz mieć takiego spokoju, że zaraz będzie rewanż i, i wszystko się poukłada, że możesz przegrać 0-3, a nagle jeszcze pomyśleć o remontadzie. Tutaj już totalnie widać w 60 minucie, czy ty jesteś silny psychicznie, yy, czy jakby ta sytuacja to, że na przykład wynik nie sprzyja, nie zaczyna ci trochę plątać nóg, bo ten czas jednak już w drugiej połowie ucieka bardzo szybko. Jest ten czynnik zmęczenia i wiesz, że nagle, jeżeli przespałeś pierwsze 45 minut, to już się zaczyna robić nerwowo i nie będzie tak dużo szans, żeby tę sytuację uratować, jak się ma 180 minut, to jest totalnie inne podejście, mm -hmm. więc jeżeli chodzi o skalę emocji, to to totalnie sprzyja, ja tak samo odpalałem ekipy, których na co dzień nie oglądam i, i zachwycałem się tym, że nagle taki Leon ma duże szanse, że to Erbelisk musi być traktowane tak poważnie, bo Atletico gdyby miało z nimi rewanż, to by jeszcze, to ten mecz nie byłby yy, i tak jakby nie był najciekawszym z tych wszystkich mm -hmm. spotkań, ale... Podejście byłoby zupełnie jeszcze inne, jeżeli chodzi o Ekipediego Simone. Oni by czekali na to swoje punktatorstwo, liczyli tylko, że to będzie rozgrywane w końcówce, wtedy to rozstrzygną na swoją korzyść, a tutaj trzeba było grać dynamicznie w piłkę i Lipsk to pokazał, więc naprawdę, jeżeli chodzi o skalę emocji, to bardzo to sprzyja tym, tym rozgrywkom. Jeszcze to, że nie jesteśmy przyzwyczajeni jest też duża specyfika. Mamy sierpień, jest bardzo ciepło. Raczej oglądamy właśnie te mecze w każdy dzień tygodnia, bo to jest i sobota, mm -hmm. i, i czwartek, i piątek. Myślę, że na pewno wszystkich to zaciekawiło, bo jeszcze takich rzeczy nie oglądaliśmy. Trochę nam to przypomina format mundialowy, kiedy można się gdzieś spotkać właśnie. na powietrzu, przygotować po, mm -hmm. jakiejś strefy kibica, jakiegoś takiego oglądania w towarzystwie. No dlatego to przy, przynosi takie pozytywne emocje. Czy to zostanie... Nie obraziłbym się, gdyby tak było, natomiast sprawa, myślę, sprowadzi się do bardzo prostych rzeczy, czyli czy da się na tym więcej zarobić. Zawsze to, podejrzewam, że już teraz ludzie, jakieś tęgie głowy w UEFA pracują nad tym, żeby dwie ekipy rozpisały plany potencjalne zysków, jak to można sprzedać, jak to można przedstawić. No i finalnie decyzja zapadnie tam, gdzie więcej można wyciągnąć euro, to, to tak pewnie się to potoczy. Jeżeli ktoś nagle wpadnie na jakiś genialny plan, jak mniej meczów, sfinansować bardziej, to znaczy zarobić więcej, no to, to myślę, że taka formuła mogłaby się nawet przyjąć. Nie wiem, czy na przykład jako Final 8, czy może na przykład finałowa szesnastka, ale to jest naprawdę bardzo fajne, że przyjeżdża się na neutralny teren, wszystkie bazy treningowe dookoła miasta są gdzieś zajęte i naprawdę myślę, że to dodaje takiego dodatkowego smaczku, że czuję trochę o co chodzi też w, teraz w siatkówce, w koszykówce i tak mm -hmm. dalej, kiedy wszyscy na to przyjeżdżają, bo to naprawdę buduje takie napięcie. Jedziesz jakby na wielki turniej, tylko tak. w znacznie mniejszym wydaniu.
0: Ale właśnie, patrz, bo, bo mówisz tutaj o potencjalnych zyskach z tego, no to weźmy pod uwagę to, że teraz nie było kibiców. Tak, co tak. prawda ludzie gdzieś tam przyjeżdżali do Portugalii rzeczywiście z tych drużyn po to, żeby... W sumie nie wiem, być bliżej, tak na naprawdę, wyłącznie.
1: pubach obejrzeć barach. Tak. Powiem Ci szczerze, że ja mocno chciałem jechać i byłem już od kroczek od, kup od kupienia biletów, ale finalnie coś nie powstrzymało, bo też miałem taką myśl, na stadion nie wejdziesz, bo akurat UEFA bardzo restrykcyjnie też podeszła do samych akredytacji, że to były tylko media mające wykupione prawa, prawa do komentowania meczów. Zresztą komentatorzy też w pojedynkę niektórzy komentowali, czy właśnie media klubowe, czy takie mocno jakby związane z, z drużyną więc też nawet ta obecność dziennikarzy mocno ograniczyła, ale nawet mi sama taka wizja pojechania do Lizbony, pokręcenia się po tym pięknym mieście, obejrzenia tego meczu w barze już tak działała na wyobraźni, więc wyobrażam sobie, że to byłoby tak jak na Euro czy na Mundialu, że po prostu wszyscy by zjechali gdyby mogli i kibice... No właśnie
0: i to, a to są przychody To są przychody i to
1: znacznie wyższe niż taka organizacja finału.
0: No. Może ktoś do, też do takiego wniosku dojdzie. Ja na początku byłam sceptykiem przy samym tym, jak się dowiedziałam. Po prostu na zasadzie takiej, o Boże, jak to będzie inaczej? Nie, nie, nie podoba mi się to, że może to będzie mniej tak na jakby oddawać właśnie realną formę drużyn, że może będzie bardziej niesprawiedliwe. Ale w tym momencie naprawdę jestem za i moim zdaniem to by było dużo fajniejsze rozwiązanie niż Superliga w tym momencie według mnie.
1: No tak, totalnie. Ja akurat w Superligi, no nie wiem, czy jestem fanem, czy nie. Trochę to będzie tak, że gdyby do niej doszło, to wszystko, co nam się wydaje na początku, wow, szybko też spowszednieje. Że już po prostu myślę, że to będzie trochę odzieranie, odzieranie jakby kibica z, z takiej magii oczekiwania. Dla mm -hmm. mnie na przykład nie ma nic fajniejszego. Bo ja ligą mistrzów wieram się totalnie, to są rozgrywki dla mnie nieporównywalnie, jeżeli chodzi o klubowy grunt, nieporównywalnie ciekawsze niż cokolwiek inne, po prostu no nie jestem w stanie przyłożyć skali emocji żadnej innej, wiadomo są jakieś mistrzostwa, ale jednak tutaj jest konkretna formuła, wolę właśnie takie sprinty niż, mm. niż długie dystanse. Na przykład te wtorki, środy to naprawdę jest coś niesamowitego, bo już od rana czekasz, dzień wcześniej rozczytujesz się co to będzie, jakie składy, co trenerzy powiedzą, już się zaczyna taka gra tych emocji, później ogłoszenie składów, jednak to jest coś niesamowitego, że jest już wieczór, ta aura oczekiwania na wielkie wydarzenie, więc gdyby to nagle miało mi spowszednieć i tydzień w tydzień grałby Real z Juventusem, Manchester City z Barceloną, to to nie byłoby już tego smaku, gdyby nagle to było takie normalne. O, Guardiola w sezonie zagrał cztery spotkania z Barceloną, powiedzmy, mm -hmm. bo gdzieś tak jakoś się połączyło. No, jednak e, wszystko, co na, nawet się wydaje najpiękniejsze musi być, myślę, dawkowane, żeby, żeby miał ten sam smak
0: to trochę jak był taki moment, kiedy Mourinho trenował Real i doszło do takich maratonów po prostu El Clasico i to już, mimo że wtedy tak naprawdę było znacznie ciekawiej niż się stało w poprzednich latach, ale to już było zupełnie normalne, jak mecz z Almerią, tak? O, kolejny mecz z Realem, nie? Tak,
1: spotka nie rozgrywali. No,
0: i wtedy ale wtedy patrz, z perspektywy kibica Barcelony a, jeden przegraliśmy, nie? Jeden z sześciu tam, a w tym momencie, gdzie są dwa takie mecze w sezonie i ewentualnie, coś wpadnie w mistrz, no to to jest coś wielkiego, tak? Więc tu, tu się zgadzam, zgadzam się, że na krótką metę byłoby to świetne i wywołało bardzo duże emocje, a potem znowu wpadlibyśmy tak naprawdę w mielenie tych samych drużyn i... Doszłoby do tego, z czym jest obecnie problem, jeżeli chodzi właśnie o po prostu emocje związane z Ligą Mistrzów, czyli mniejsze grono, bardziej takie ekskluzywne i myślę, że wcale Superliga nie pomogłaby temu, żeby te drużyny takie mniejsze z mniejszymi budżetami przede wszystkim się przydzierały.
1: No tak, bo to też w ogóle ta edycja trochę nam pokazała, bo między innymi, między innymi słowa teraz mi przychodzą do głowy prezy, prezydenta Juventusu, pana mm. Anieliego, który mówił, że taki klub jak Atalanta to nie powinny mieć w ogóle miejsca w Lidze Mistrzów, bo historycznie na to nie zasługują, że ich jakby sezon to był jednorazowy wystrzał, a to też później pokazało, że ta Atalanta zostawiła znacznie lepsze wrażenia w ogóle niż Juventus i zaszła też dalej, więc to jest jakby tak, jak zbudujesz super ekipę na jeden sezon. Ktoś cię później oczywiście rozkupi, bo zaraz Atalanty nie będzie. Chciałbym, żeby tak nie było, ale jednak mm. to taka wydaje się rzeczywistość. Nie będzie też Lyonu, bo już z miejsca Juninho Pernambukano, dyrektor sportowy powiedział, że odchodzi Awar, że odchodzi Musa Dembele, że nie da się ich zatrzymać, więc to jest takie w tych drużynach wieczne, rogroczne budowanie. Ktoś ci mm. odchodzi, musisz jakoś to kleić, więc akurat... Ja jestem fanem, żeby dochodziło takich sentymentalnych historii do tych y, niespodzianek. Tu właśnie fajnie zauważyłeś ten wątek, że nawet na koniec sezonu, jak była rywalizacja Barcelony i Realu Madryt, to wiele osób wskazywało, a bo w El Clasico Real na przykład był lepszy, lepiej sobie to wypracował, więc teraz zasłużenie jest na szczycie. Tak. Rzeczywiście to są takie dwa mecze, no nawet dzisiaj o, o, dostajemy kalendarz na nowy sezon i już sobie zakreślamy 26 kwietnia, 11 listopada. Czy może być jakiś Tak, mm -hmm. bierz urlop, czy będą jakieś loty, trzeba ten mecz jakoś ogarnąć. To jest już święto, czekamy na ten klasiko. No i zawsze już jest właśnie fascynacja, czy to będzie wrzesień, czy to będzie grudzień. Więc to jednak myślę, daje taki dodatkowy bodziec, na nowo buduje te emocje. Gdyby to było sześć klasiko w sezonie, tak rzeczywiście, bo, bo nagle się okazuje, że ktoś by sobie wymyślił, że Super Lidze to nie wiadomo ile grają no to jednak byłoby to trochę odarte z takich szat
0: mhm. wspomniałeś o takiej kwestii, którą ja też trochę chciałam poruszyć, czyli sprzedawanie w drużynach które wybiły się w Lidze Mistrzów i potem ci zawodnicy po prostu odchodzą do innych drużyn ten projekt sportowy tak naprawdę, który wypalił w jednym sezonie, nie ma szansy się utrzymać to znaczy tak, przy Lionie to jest też troszeczkę taki stały wzorzec tak? oni tak działają Tutaj już wspominasz o Atalancie, no mamy jeszcze Lipsk, jeżeli chodzi o te drużyny, które tak zaskoczyły. Myślisz, że któraś z tych drużyn ma szansę na fali tego, no sukcesu, było nie było w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Jednak utrzymać projekt sportowy i pójść gdzieś dalej, czy wszystko to tak jak na przykład Ajax po prostu pójdzie po całej Europie i, i zacznie się od nowa?
1: Największe szanse ma Lipsk, bo zwyczajnie ma największe zaplecze finansowe za sobą. Wiadomo, że są jakby dwa aspekty. Raz, czy ty musisz sprzedawać, te kluby zazwyczaj nie muszą, bo, bo po prostu no nie muszą sprzedawać z tego względu, że te pieniądze i tak zawsze mają właśnie, ale mm -hmm. mm, powiedzmy najtrudniejszy w tym wszystkim jest zatrzymanie piłkarza, bo jednak pieniądze to jedno, ale też zawsze działa na wyobraźnię. Grać na Camp Nou, grać nawet na Etihad dzisiaj, trenować z Guardiolą, czy pójść do Chelsea, Manchesteru, Liverpoolu, do wielkich klubów, no... Lipsk pokazał się super, mimo że grał bez najlepszego piłkarza Timo Wernera i stracił go nie dlatego, że nie mógł mu zagwarantować niesamowitych pieniędzy, tylko on po prostu już potrzebował jakiegoś renomowanego klubu mm -hmm. i, i pójścia dalej, więc y, ambicjonalnie czasem taki piłkarz nie da się zatrzymać, natomiast Lipsk ma tę przewagę, że może zaoferować duże pieniądze. To nie jest klub szastający pieniędzmi na, na lewo czy prawo nierozsądnie, bo ich rekord transferowy to też jest y, 30 milionów. W dzisiejszym świecie powiedzielibyśmy, że tylko 30 milionów, ale na jednak... Waciki. Tak, dokładnie na waciki starcza. Ale jednak, no Red Bull to jest gigantyczny koncert, gigantyczna marka i jest sobie w stanie pozwolić na to, żeby a to dać komuś wysoką podwyżkę, no i też widzimy, z jaką oni siłą rozpędu działają. Ponad dekadę temu to był klub, który wykupowały gdzieś tam z Regionalnej Ligi Niemieckiej prawa, żeby tak. dopiero zaczynać działanie, więc skoro oni 4 lata temu jeszcze nie byli w Bundeslidze, a teraz są już tak wysoko, no to pokazuje, jaka tutaj jest siła rozpędu i rozmachu. Może tak będzie, że kolejny sezon to już będzie regularnie ćwierćfinał, półfinał, przyzwyczajmy nas do tego i Taka perspektywa pięciu lat można wyrównać, jeżeli stanie się kolejnym Manchesterem City, na przykład. A
0: wtedy już łatwiej zostać w tym klubie, tak? Bo masz też ten argument sportowy, oczywiście zależy od tego, na czym komu zależy, krótko mówiąc, pieniądze, no jest to praca więc jest to też podstawa, no ale trudno uciec od tego, że tak jak tutaj wspomniałeś o Wernerze, no jest kwestia po prostu poziomu sportowego, jeżeli chcesz też więcej zarabiać, no to raczej trzeba przejść do klubów, w którym te możliwości będzie się dało wypracować, robiąc po prostu swoją markę, ale myślę też, że w ogóle sam udział w Lidze Mistrzów dla takich drużyn, to może być szansa również z tej perspektywy, no bo to się wiąże bezpośrednio po prostu z przychodami tego, że Ty się pojawiłeś w tej Lidze Mistrzów, Chyba, że ktoś ma fatalnie podpisane kontrakty, jeśli chodzi o premię. No to wtedy można się przejechać na sukcesie w Lidze Mistrzów. Trzeba wypłacić to wszystko potem. No tak, ale generalnie
1: jakby ta Liga Mistrzów no to jest gigantyczny zastrzyk gotówki. No Pewnie łatwo jest to wszystko układać klubom z dużych lig, bo dzisiaj jednak ta dywersyfikacja jest bardzo duża. A no, jak Ajax Amsterdam, chcąc budować swoją potęgę, musi myśleć o całej lidze. Musi myśleć o tym, żeby wspierać mniejsze kluby, żeby one miały wysoki poziom sportowy, żeby tam też wychowywano, żeby to było cały czas napędzane, bo jednak no nie możesz sobie odjechać całej redywizji i, i myślę, że to będzie fajne, że to ci pozwoli jakoś niesamowicie się rozwijać. Oni też potrzebują konkurencyjnej ligi, dlatego na przykład są systemy takie wspierające innych, ci właściciele bardzo blisko ze sobą działają i to jest jakby też trudniejsze wyzwanie, bo utrzymać, zbudować coś w Holandii, a powiedzmy w takiej silnej innowacyjnej Bundesligi, no to jednak jest różnica, dlatego Myślę, że takiemu Leonowi czy Ajaxowi byłoby znacznie trudniej. Nawet to widzimy po Monako, gdzie gdy te nazwiska są fajne, ale jednak po tym sukcesie poszło kilka lat gorszy, gdzie kończyli mm -hmm. w drugiej połowie tabeli i i jednak no, pensje gigantyczne, warunki do życia super, a, a tego wyniku sportowego już aż tak dobrego nie było. Więc jednak myślę, że takie duże koncerny, ktoś kto naprawdę ma duże zaplecze, potrafi tym zarządzać, no to, to może się utrzymać dłużej. Dzisiaj taki ciekawy wątek był poruszony, bo Ralph Ragnick, czyli jakby ten autor całego projektu i sukcesu, który napędzał ten projekt Airbnb no trochę, trochę mówił o takich trendach, tym, w jakim kierunku zmierza świat i na Twitterze ktoś bardzo mądrze napisał, że bo on miał trafić do Milano ostatecznie nie trafił, mm. że jednak w takim Red Bullu to się przyjemnie pracuje, bo masz wszystko podane na tacy, naprawdę super, super warunki, super zasoby ale załóżmy, że taki Red Bull nawaliłby w jakimś sezonie, rozczarował to trochę też nie ma takiego zaplecza kibiców i takiego... Nie ma tam jakby takiej, wsparcia. Tak, ale nie ma też takiej presji. Wchodziło bardziej mm, o to, że, okay. że taki Milan, który remisuje spotkanie z jakimś średniakiem, to jest wygwizdany przez 80 tysięcy i tam już ci piłkarze się gotują, że nie wyjdą na miasto w Mediolanie, nie pokażą mm. się. A w tym Lipsku jednak pracuje już w takich bardzo cieplarnianych warunkach, że masz wszystko podane na tacy, a zaraz ta presja nie jest taka duża. Bo jakby... No bo
0: i zawalony sezon nie jest końcem świata, tak? Zawalony no sezon w klubie Real Madrid, Barcelona.
1: To chcą ci wywieźć na tacy. I po prostu nie możesz się już pokazać, nie możesz rzucić zdjęcia z wakacji, bo będzie, będzie z tobą jazda. A jednak taki LIPSK to jest rzeczywiście projekt, który daje ci niesamowitą strefę komfortu, co może być oczywiście i błogosławieństwem, i też przekleństwem dla nich.
0: No tak, bo można przyspać po prostu, A, być zadowolonym w dobrym życiu i, i tyle. Ale myślę, że to bardzo zależy od osobowości, i że takie osoby, które po prostu przysypiają w takim miejscu. W innym klubie też wiele by nie osiągnęły, bo chyba jednak trzeba mieć to wewnętrznie w sobie, że chce się gdzieś iść do góry, a nie tylko kogoś, wiesz, kto stoi nad tobą z batem i cię pcha, żebyś ty do tej góry szedł. nie?
1: No to też dzisiaj tak jak na przykład mówimy o pokoleniu piłkarzy sytych, no to mówi się właśnie dużo, cały czas do tej Barcelony nawiązuje, jakoś to jest moje naturalne skojarzenie, że to mamy szkielet 30-latków, ale to tylko krótko pewnie tego wrócimy. To mamy szkielet 30-latków i każdy mówi. Alba, Busquets, Piquet, Suarez i tak dalej, oni już są syci, są po 30, no nie ma prawa im się chcieć grać w piłkę, ale na przykład patrzymy na taki Bayern, gdzie mamy sytuację identyczną, no tylko piłkarze aż tak tyle nie wygrali, ale też byli mistrzami świata, ale mamy na przykład Neuera, Tomasa Müllera, Boatenga, mm -hmm. Alaby piłkarze, którzy też jakby wiele powygrywali, a jednak, i są w tym samym wieku co oni, a jednak oni mają sobie totalnie inną energię, może to jest właśnie, nie wiem, też kwestia mentalności, tego podejścia niemieckiego, a może, może właśnie osobowościowo, że no. oni oni po prostu nadal chcą wygrywać.
0: No, a myślę, że też w dużym stopniu na przykład kulturowa, narodowościowa. To, to myślę też nie totalnie. Można przy
1: tym... Nie pozwoliłbyś sobie pewnie w takiej Bawarii na to, żeby podchodzić niepoważnie do takich zajęć, jak a w Barcelonie na przykład nie raz, nie dwa wychodził jakiś piłkarz i mówił, że my to w sumie trenujemy lekko pewnie. Dziadek, dziadek i na meczu się rozkręcimy.
0: Mm -hmm. No tak, przechodzimy już do Barcelony. Też już bym chciała, żeby do tego przejść, yy, ale będę miała kaca moralnego. Jak nie wspomnimy o Bajernie, tylko powiem Ci, że miałam takie przemyślenie, jak oglądałam jeszcze mecz Barcelony z Bayernem, że z perspektywy gdzieś dziennikarza, publicysty, czy też masz takie wrażenie, że jest o tyle łatwiej coś powiedzieć, coś zrobić, jeżeli jest beznadziejnie, niż wtedy, jeżeli jest świetnie. I tu chciałam się zapytać, czy jesteś w stanie coś jeszcze odkrywczego i mądrego powiedzieć o Bajernie? Hmm.
1: <gry> e, to tak, rzeczywiście trochę jest tak, jak ktoś osiąga sukces, co już mówimy, ale kurczę, o nim już wszystko powiedziano. I to nie jest proste. No Bayern, to też jest ciekawa perspektywa, bo jeszcze rok temu, dwa lata temu mieliśmy ten moment, kiedy Lewandowski wychodził do mediów, jakby sam apelował, że, że świat im odjeżdża że po prostu mhm. muszą się wziąć porządnie za, za inwestycje szefowie klubu, bo inaczej nie dogonią całej reszty. Dzisiaj Bayern jest ekipą, która mówimy, że wyznacza trendy jest pewnie najlepszym zespołem świata, jeżeli chodzi o, o takie zgranie, zespołowość i, i pomysł na, na grę bo to jest naprawdę imponujące, a jeszcze przed chwilą ten Lewandowski apelował do tego, żeby kupować tak drogo jak inni, bo po prostu nie będą w stanie zaresztą nadążyć. Te ruchy nie były wcale przekonujące, bo to było wypożyczenie Coutinho, mm -hmm. tak samo Perisiccia, trochę takie ruchy na zasadzie na odwal, dajcie nam spokój, tak się przynajmniej wydawało, bo widzieliśmy, że inni się zbroją, a ten Bayern... No. Trochę no. bierzemy
0: tych, których inni nie chcieli przecież. Dokładnie to też tak. Jest...
1: Wydawało się, że w tym efekcie domina są na... Na którymś tam miejscu dopiero, nie jakby nie mają pole position. A dzisiaj to wydaje się, że to jest klub, który no najlepiej, najlepiej na pewne rzeczy się przygotował, bo patrzymy na przykład na takie odkrycia jak Alfonso Davis i mówimy: Wow, ale ktoś, miał, ale ktoś miał nosa. Kiedy jeszcze przed chwilą to było jakby powód do śmiechu, że oni nie przygotowują się poważnie na odejście Riberiego i Robena, mm -hmm. tylko biorą jakiegoś Kanadyjczyka, który młodo zadebiutował i on ma ich niby ratować. Więc to też pokazuje, jak w piłce zmieniający się czas. I perspektywa wszystko totalnie odwracają, no bo coś, z czego przed chwilą się śmialiśmy teraz jest jakimś punktem bohaterskim. Czy coś o Bayernie jeszcze można niesamowitego powiedzieć? No właśnie zastanawiam się, no najciekawsze jest to, że na przykład osiągnęli taki sukces z trenerem, który de facto nawet nie nazywa się trenerem, ani nim nie był. Niektórzy się śmiali, że przecież Bayern gra bez trenera, a tu jest trochę taki typ, model Zinedina Zidana, który tak. potrafi genialnie piłkarzy jakby pobudzać, inspirować, krótki przekaz, żeby ich nie zanudzić, konkrety. Ale jednak to działa No i to pokazuje, że na najwyższym poziomie nie możesz brać Lewandowskiego, yy, chociaż Pep Guardiola może sobie na to pozwolić i nie możesz mu mówić yy, jak ma dokładnie przyjmować piłkę, bo zwyczajnie go tym wkurzysz i też trzeba być z takimi sprawami ostrożnym. Natomiast Hansi Flick to jest trochę taka dusza innowatora, człowieka, który cały czas szuka jakichś nowych nowinek i bardziej, bardziej my się tak inspiruje, to jest trochę tak jak normalnie w, w pracy ktoś ci zarzuci, nie? obejrzyj taki fajny film, obejrzyj to, to mm -hmm. ci naprawdę pomoże i Hansi Flick jest trochę, trochę takim typem człowieka, który yy, zasiewa ziarno i ono już musi w tobie, musi w tobie urosnąć, więc yy, czasem się okazuje, że taki model jest lepszy niż na przykład nie wiadomo jak kult pracy, taktyki, nieprzesypiane noce itd. itd. No jakby jednej recepty, metody nie ma. Bayern dzisiaj wygrywa tym, że z zespołem grającym niesamowicie szybko, niesamowicie agresywnie i niesamowicie odważnie też wysokim pressingiem, ofensywnie. Ale ma w tym jakby ma w tym wszystkim wielką równowagę, bo też tak naprawdę to jest zespół, który, no powiemy, piłkarze są genialnie przygotowani fizycznie i to widać, że została wykonana ciężka praca. Są mają też dużą pewność siebie, to zbudował Hansi Flick. Technicznie oni zawsze byli dobrzy, ale po prostu trzeba też pewne rzeczy uwierzyć, bo na, na przykład dzisiaj spoglądamy na dwie super ekipy PSG i i Bayern, i też widzimy totalnie inne podejście, bo mm. PSG to była no, gigantyczna zabawa, latynoskie dusze po tym y, awansie do, do finału, Neymar napędzający zabawę, wszyscy uśmiechnięci, skaczący, a Bayern to jest, tak jak mówiliśmy, te kwestie narodowościowe, to jest y, skupienie się na celu i tam nawet nie było wielkiej radochy po tym 8-2 z Barceloną, nie było skakania wielkiego szaleństwa, tak, tak. tylko właśnie było tonowanie nastrojów. Jeszcze dwa mecze, przybicie piątek, spokojnie, jeszcze przyjdzie na nas czas, więc Często mówimy, że to jest taka maszyna w niemieckim stylu, fabryka po prostu taśmowo ciągnie, produkuje nowe wyniki i tak dalej. ale jednak coś w tym jest, że w tej mentalności też widzimy, że oni są zaprogramowani, dlatego też twarzami tego zespołu są tak naprawdę czy kimś czy Müller, którzy powiedzielibyśmy nie są zawodnikami jakiejś wiodącej cechy, ale jednak są niesamowicie inteligentni, dostosowujący się do potrzeby sytuacji, systemów, pracowici i u nich nie ma czegoś takiego jak wyjście na trening czy na mecz na 90%. Mhm.
0: Mm no, myślę, że myślę, że to jest właśnie w dużym stopniu kwestia charakterologiczna. To by się moim zdaniem w żadnym razie nie sprawdziło. Taki typ zarządzania, No tak myślę, że to trzeba określić w takich klubach jak Barcelona, czy jak Real, czy jak PSG. Jest, jest taka koncepcja w ogóle w biznesie, nie wiem czy słyszałeś, turkusowego zarządzania, czyli zarządzania bez menadżerów, o, nie, gdzie to... ludzie budują się oddolnie, mhm. to oni wybierają ewentualnego jakiegoś lidera, który gdzieś czymś pokieruje, ale powiedzmy mamy dużą firmę, wręcz korporację i wszyscy decydujemy o tym dobra, będziemy kupować te owoce na owocowe środy, czy nie będziemy. I to ja to, tak,
1: myśli, to w takich wielkich firmach, koncernach funkcjonuje? To powstało
0: we Francji i to naprawdę funkcjonuje w dużych firmach. Ja jestem umiarkowanym sceptykiem, bo myślę, że to zależy od ludzi po prostu. Jestem ogromnie zdziwiona, że to jest w stanie funkcjonować myślę, że właśnie Bayern jest takim przykładem, gdzie tak naprawdę wystarczy, że jest taki, brzydko mówiąc chyba trochę nadzorca, który jak zobaczy, że coś trochę nie idzie, to leciutko szturchnie i wszystko wskoczy na własne tory i zacznie iść. Czyli ci ludzie muszą mieć wystarczającą raz motywację, ale też taką samoświadomość tego, jakie są ich obowiązki, prawda?
1: Tak, Bayern jest też na przykład takim nietypowym klubem, gdzie jak się spojrzy na hierarchię, nie jest to oczywiście jakoś formalnie powiedziane, ale tak nieoficjalnie to jest tak, że większą władzę w klubie mają de facto piłkarze niż trener, to znaczy jeżeli na przykład jest jakaś rozmowa o przyszłości, jest jakieś plany, konsultacje, jak można zbudować kadrę, to ja myślę, że taki Uli Hennes czy Karl-Heinz Rummenigge szybciej przychodzili do Lewandowskiego, do Müllera, do Neuera niż do trenera, bo wiedzą, że jakby trenery, trenerzy się zmieniają, mhm. to też był na przykład duży problem Guardioli, że on chciał być takim menedżerem, mieć na nie wiadomo co wpływ, a Niemieccy szefowie zawsze mówili, że nie, 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 my jesteśmy od zarządzania, ty jesteś tutaj od trenowania, od pracy i oni zawsze budowali jednak ten taki dystans.
0: Tak, to się zderzyło tam za mocno, moim zdaniem, po prostu koncepcję jego, a koncepcję klubu. Spotkały się totalnie dwa różne no.
1: światy, ale właśnie tak jest, że ci piłkarze często w takim procesie decyzyjnym mają jeszcze, czy w takiej możliwości zapukania do gabinetu, przyjścia ze swoim pomysłem, przemyśleniem, to nawet mają chyba więcej do powiedzenia niż taki człowiek skazany na pracę, rozliczany z wyniku jak trener.
0: No i musimy to podsumować także dobrze w tym przypadku. W
1: tym przypadku bardzo dobrze, ale to też niesamowite, że tylu było znakomitych trenerów w Bayernie, a dopiero człowiek, który trenerem nie jest, osiągnął największy sukces. No
0: i piękna historia. Myślę, że nawet gdyby nie wygrali tej Ligi Mistrzów, to już naprawdę historię zrobili, już w tym momencie jadą po rekordy praktycznie wszystkie wy wypisałam sobie, wymieniać nie będę bo to bez sensu i prawdopodobnie dojadą po niejednym z tych rekordów, chociażby Lewandowskim też ma szansę, jest to dwie bramki od Cristiano Ronaldo w tym momencie ale nawet gdyby, nie, nawet gdyby nie to myślę, że naprawdę tak zaimponowali, zrobili takie wrażenie i zwłaszcza jeżeli chodzi o rolę Flika w tym wszystkim, że to już jest sukces no dobra ale jesteśmy przy trenerze Musimy już przejść do tego, do czego musimy, czyli do Barcelony, ale zanim jeszcze ruszymy nowego trenera, to chciałam tak szybko zamknąć jakoś temat Setiena. Jak podsumowujesz jego etap w Barcelonie? I może jeszcze inaczej, czy on w ogóle miał szansę, przychodząc w takim momencie?
1: Chyba po czasie się musimy ocenić, że nie. Był taki, Był taki wymowny obrazek, kiedy on tak się rozłożył, później były przerabiane to na memy, że Setien ukrzyżowany, to jednak został ukrzyżowany za nie swoje grzechy, tak mi się wydaje. Na pewno go to trochę przerosło, ale to była też taka sytuacja, że ktokolwiek by tam nie przyszedł, to byłoby mu to trudno poskładać. Właśnie może Setien był trochę takim zbyt bardzo człowiekiem, który chciał mówić busketcowi, jak ma przyjmować piłkę, więc to była pewna przesada, ale nie dograł się też z Messi. Tam było widać, że tam nie było chemii, a jednak, no, musisz mieć, musisz mieć do niego... Musisz mieć po prostu z nim odpowiednią relację, żeby zbudować cały mm -hmm. zespół, no bo widzimy, ile ten człowiek ma do powiedzenia. Nawet nie otwierając ust, bo przecież to nie z jego y, strony wyszło to, że myśli nad odejściem, już y, po prostu poruszył cały klub. Dymisja Erika Abidala, mm -hmm. odejście Kika Setiena, więc właśnie nawet nie otwierając ust doprowadził do wielkiego wstrząsu. Więc co do Setiena, uważam, że to jest bardzo dobry trener, niesamowicie poświęcający się swoim zadaniom, no ale chyba jednak nie na rozmiar butów Barcelony fantastycznie, że się podjął, no bo to dla niego przygoda życia. Gdzieś wcześniej był kojarzony z klubami średniej półki, a tutaj poprowadził swoich idoli, no bo tak musimy o tym mówić, czy Messiego, czy Busquetsa, natomiast trochę przykro się to wszystko kończy i widać, że, że on nie podołał, y, też zaczął trochę zmieniać y, swój wizerunek, bo zawsze mówiliśmy o nim, że to jest ostatni romantyk w futbolu, który będzie swoją wizję trzymał po prostu no, za łeb, za szyję, zawsze będzie w nią wierzył, nigdy nie będzie je zmieniał. Mm -hmm a jednak tam stał się bardzo niedużym marudą, który szukał wymówek, które mu nic nie pasowało, zmiany formatu rozgrywek, zmiany na, na pięć możliwych roszad, no wszystko, co po prostu się działo. Gdzieś trzeba było lawirować, bo sytuacja na świecie była bardzo trudna, a on jednak wiecznie podchodził krytycznie, jakby nie do końca widząc winę w tym, co oni robią. Więc tutaj myślę, że mocno sobie nabrudził trochę w papierach, ale no...
0: No właśnie, to, to mnie zastanawia, bo mówisz, że fajnie, że się podjął, że no, największa przygoda w jego karierze, no bez wątpienia, ale z drugiej strony odchodzi z no, największą porażką, wstydem, hańbą, nie wracajcie do domu od dziesięcioleci, tak? I czy to nie wpłynie na to, że ci, którzy tak naprawdę gdzieś poznali go właśnie tutaj, y, ludzie gdzieś tam nie z kręgu fraliga, którzy nie wiedzieli co osiągną gdzieś tam w petisie chociażby, y, będą patrzeć to jest ten gościu od
1: 8.2? Tak, pewnie będzie, ale... Zawsze w życiu jest, myślę, druga szansa. Znaczy, mocno w to wierzę. I najlepszym przykładem tego jest y, Julian Lopetegi, który został określony mm -hmm. największym przegranym w ogóle roku. A, no, no bo tak. no. Y, z reprezentacją Hiszpanii nie przegrał meczu, a został zwolniony przed, y, przed turniejem, Trochę się w sumie sam z niego wypisał, rozmawiając z Realem Madryt. W Realu Madryt y, wydawało się, że wskoczył na zbyt wysokiego konia i sobie nie poradził, a też po prostu dostał zespół w bardzo trudnym momencie, kiedy trochę tak jak mówimy w przypadku Setiena, czy tam w ogóle dało się osiągnąć dobry wynik. No bardzo to było. Trudne i te warunki były niewdzięczne do pracy, ale jednak pokazuje, że w życiu jest druga szansa. Dzisiaj jest największą trenerską rewelacją, człowiekiem odbudowanym, który poprowadził Sewillę być może zaraz do Ligi Europy, ale zrównał się punktami z... Oby, so... oby, oby. też hmm. mocno trzymam kciuki, zrównał się punktami z Atletico, wszedł na wysoki pułap, zapewnił Ligę Mistrzów, no i zbudował genialny projekt, który też zaraz będzie rozkupiony, więc myślę, że właśnie w takim klubie pokroju, pokroju Sewi może kilka ją zdobyć jakby odbudowę i, i takie, taką drugą szansę. No nie jest to już człowiek też najmłodszy, ale mhm. trochę mi się wydaje, że jednak trzeba w życiu łapać byka za rogi i próbować takich szans, bo później nie ma chyba nic gorszego niż się gdzieś tam już położyć po swojej karierze, pomyśleć i powiedzieć kurczę, nie wykorzystałem mhm. mieć do siebie jakieś poczucie, że bało się ryzyka i tak dalej. No moim zdaniem bardzo dobrze, się tego podjął. Oczywiście trochę sobie wizerunek popsu, ale gdyby nie to, to też świat by o nim nie mówił. Byłoby tak, że Byłby trochę takim mitem, powiedzmy, za 20-30 lat z tavern, że ktoś by mówił, a pamiętacie, mogliśmy wtedy zatrudnić Cetiena, on przecież grał tak pięknie, Las Palmas, Betis, aż, ale to się oglądało i to by zostało tak trochę w niedopowiedzeniu. Może to by było tak, że to by do siebie co jakiś czas wracało i co jakiś czas ktoś by powiedział, że ten Setien to był ostatni romantyk w futbolu. Ale jednak inną rzeczą jest później mieć kontakt z Messi, z Busquetsem, sprawdzić się z tymi ludźmi, zobaczyć, to też zawsze wzbogaca, myślę, każda porażka, więc takiej wydaje mi się ludzkiej strony zawsze jak i doświadczeniowej, zawsze jak ma się taką szansę nawet jest tam jakaś wizja niepowodzenia, to, to chce się to łapać i to chyba też w ogóle jest takie płynne przejście do Kumana, bo...
0: A no właśnie.
1: A no właśnie, no bo Kuman to jest człowiek, który w styczniu Barcelonie odmówił, a teraz nagle co? W świecie mieliśmy kilka miesięcy siedzenia w domu, perspektywę sami wszyscy sobie wyobrażaliśmy, nie wiedzieliśmy co będzie za trzy dni, mm. nie wiedzieliśmy co będzie za miesiąc, jak świat będzie wyglądał, ja myślę, że 100% kiedy on siedział w domu, kiedy brakował treningu, spotkanie, spotkań jakby w federacji, obserwacji meczów, to na pewno sobie myślał, czy ja właśnie nie przegapiłem szansy życia, jak piłka nie wróci. Ja już od 2033 roku miałem być trenerem Barcelony, bo wtedy wzięli Rijkaardę, bo nie chcieli płacić Ajaxowi tak. klauzuli, ale był jednym z kandydatów, zdaje się wtedy Laporty. I, no i w tym wszystkim jakbym mógł sobie wyobrazić, kurczę, czekam na coś, co się wydaje pewne, tak jak u w przypadku Szawiego 20 lat, i nagle to może zabrać mi nawet nie piłka, tylko sytuacja na świecie. Więc myślę, że to mu tak dało do myślenia, że to jest czas, sobie jednak brać byka za rogi.
0: Mm -hmm. A słuchaj, właśnie z perspektywy kibica Walencji, nie sposób nie zapytać. Jakie jest Twoje osobiste zdanie o Kumanie jako trenerze?
1: Jeżeli chodzi o moje zdanie co do Kumana w Walencji, to jest taki epizod no, mocno polaryzujący. Z jednej strony wygrana w Pucharze Króla, której dawno nie było, to był do czasu Marcelino ostatni sukces klubu i to jeszcze z Barceloną, więc to też, też mm -hmm. mu zapamiętali. No, a z drugiej strony pożegnanie legend i to w bardzo brzydkim stylu: wyrzucenie z klubu Barachy, Rubena Barachy, Dawida Albeldy, nieładne zachowanie względem Carlosa Marczeny, no to wszystko mu zostanie zapamiętane. I no, ja go wspominam bardzo niekorzystnie z perspektywy Walencji, mm -hmm. bo jednak był człowiekiem, który no, nie potrafił się odnaleźć w takim środowisku. A jednak z drugiej strony, no można mieć nadzieję, że właśnie to w Barcelonie pozwoli mu szatnie wyczyścić, bo jednak ma odpowiedni charakter, żeby odpalić zawodników, którzy są tam świętościami, jakby dla niego nie ma problemów, żeby zrzucać aureole, niszczyć pomniki i żeby nagle powiedzieć komuś słuchaj, minęł, twój czas minął, zmienia się epoka i otworzyć się na kogoś nowego. Więc akurat pod tym względem Kuman może być dla Barcelony dobry, bo tutaj naprawdę potrzeba twardej ręki, kogo jest autorytetem, charyzmatycznego, kto nie będzie się bał tego zrobić. Natomiast on się też pewnie mocno zmienił przez 12 lat jako trener, to na pewno.
0: Ja również myślałam na tym, co powiedziałeś, czyli czy te jego wady, które wiele osób mu wypominało gdzieś, chociażby mam tutaj wynotowane, że Kanizares nazywał go jest wszechmocny i arogancki, co brzmi źle, prawda? No jest, źle. Jest, jest negatywne zdecydowanie, ale czy gdzieś tego typu naleciałości, być może już takie troszeczkę spłycone po tylu latach doświadczeń trenerskich, nie będą dokładnie tym, co jest potrzebne, bo patrz, w jaki sposób on już wszedł w konferencję pierwszą. Porównując to chociażby z Setienem, dobrym dziadkiem, tatusiem Setienem, którego myślę największym problemem i ja już się bałam, jak zobaczyłam to na konferencji, było to, że ja uważam, że on wszedł na takich miękkich nogach. Wiesz, tu jestem ja, Setien, który nic aż takiego wielkiego nie osiągnął, oprócz tego, że graliśmy pięknie, a tu jest ta Barcelona i to jest moje marzenie i Wam dziękuję, że mogę z Wami w ogóle grać, dziękuję, dziękuję. No i od razu wtedy stawiasz się w takiej pozycji, tak, że to ty gdzieś jesteś pod tą osobą, którą powinieneś kierować, a tu widzę z marszu podejście inne, oczywiście jedno słowa, drugie czyny, to też się okaże, ale mamy bezpośrednie, bezpośrednie wskazanie na to, że te problemy są, że zostaną ci, którzy chcą być w tym klubie, co wskazuje na to, że rzeczywiście ma pewną świadomość tego, jakie zmiany powinny nastąpić i po prostu to wejście Kumana jest twarde i myślę, że też wielu kibiców Barcelony zauważyło, że o Bogu dzięki, nie ma o DNA Barcy i o tym, że musimy odzyskać tiki-takę. Myślę, że to jest taki prognostyk, który realnie może się sprawdzić i czy to jest potrzebne, czy Forma gry, bo pewnie nie możemy liczyć na to, że przyjdzie to, co mógłby dać Setien, gdyby Barcelona grała jak Betis albo grała jak Las Palmas i było pięknie. Liczę się z tym, że po prostu nie do końca będzie pięknie, ale czy to jest to, co jest teraz potrzebne i czy to może się sprawdzić jako projekt sportowy?
1: To jest trochę taki rozkrok, bo dużo ma cech Ronald Kuman, które są niezwykle potrzebne, a dużo ma też takich cech, które moim zdaniem właśnie to jest to planie się w tym samym bagnie. No moim głównym zarzutem względem Barcelony jest to, że to jest trochę jak na imprezie ktoś by ci przełączył piosenkę, już poleciały trzy kolejne, a oni się bawią do tej samej co kiedyś, czyli żyją mm -hmm. przeszłością. I trochę już za dużo wiecznego odwoływania się moim zdaniem do y, Cruifismo, do DNA Klubu i tak dalej. Wydaje mi się, że najlepszym przykładem, najlepszym jakby działaniem na przyszłość byłoby zerwanie trochę z tym. Mm -hmm. Czy wiadomo, że to wykluczałoby się z wizerunkiem Barcelony, który jest zbudowany i tak dalej, ale jednak ona... Ona opiera się na jakichś dawnych świętościach, które w dzisiejszej piłce już nie funkcjonują. Dzisiaj, jeżeli ktoś wyznacza trendy, patrzymy na City, Liverpool, Bayern, Lipsk, czy taką Atalantę, to wszyscy grają na totalnie innych wartościach, czyli są niesamowicie silni fizycznie. To jest atletyczna piłka, taka najlepsza, jaką pokazują, powiedzmy, mistrzowie świata Francuzi i wielkie talenty z tamtego kraju, czyli połączenie przygotowania fizycznego z wielką szybkością gry. To jest wysoki pressing, wściekły atak, Naprawdę genialne przygotowanie atletyczne, połączenie właśnie mięśni z inteligencją, z szybkością mm -hmm. myślenia. A w Barcelonie to jednak nadal pozostało jakieś takie stare przeświadczenie, że będziemy sobie klepali, będziemy sobie grali w poprzek i to jakoś nam niesamowicie da jakieś walory, bo rywale nie potrafią się ustawiać. No to już nie jest tak, że dzisiaj każdy wie jak na coś takiego się mm -hmm. przygotować. No
0: właśnie, bo wtedy nie potrafili, tak? I to był efekt nowości, ta koncepcja Guardioli, ona nie była pierwsza we wszechświecie ale różniła się od tła, tak? Dokładnie. Inni nie klepali, my klepiemy, oni nie byli na to przygotowani. Teraz przygotowani są wszyscy, Barcelona sobie drepcze naprawdę daleko, jeżeli chodzi o rozwój, a ja mam wrażenie, że to trochę tak jak Aragones mówił jednak, są cykle, cykle i cykle i to nie tylko chodzi o pojedyncze drużyny, ale też o te koncepcje, że to gdzieś się przewija. Jeżeli ta piłka jest bardziej fizyczna, bardziej atletyczna, to tu jest szansa, że więcej osiągnie nowa drużyna, która wkracza z taką tiki taką i vice versa. Jeżeli idziemy w tą stronę i wszyscy już to potrafią, to jak wkroczymy z koncepcją inną, nawet starą, ale taką, która teraz nie jest popularna, to ona nam się stanie tą, która jest na fali.
1: No właśnie, to jest trochę tak, że Barcelona nie wsiadła do tego pociągu z napisem nowoczesność, że wszystko odjeżdża, zmienia się. Świat w ogóle nigdy jeszcze nie będzie tak jak teraz, a w futbolu to już totalnie. Dzisiaj na przykład to jest problem, z którym co chwilę się styka na przykład José Mourinho i, i wielu takich trenerów, że jeżeli ty na przykład pewnymi metodami zostałeś najlepszym na świecie, wygrywałeś Champions League 10 lat temu, 15, to dzisiaj to już totalnie straciło wartość. Jakby mm. Dzisiaj piłka nożna cały czas się rozwija, zmienia i nie możesz tak, żeby sobie pomyślić, że jesteś najlepszy na świecie, co na przykład y, mógł sobie o tym pomyśleć Suarez, tylko to jest nieustanna praca i raczej musi być Lewandowskim, który nadąża za trendami, eksperymentuje ze swoim ciałem, y, szuka cały czas. Mimo, że jest super, to on szuka, bo może być jeszcze lepiej i to jest dzisiejsza piłka, a nie jakby jesteś już przyzwyczajony do tego, że coś ci daje sukces, więc się tego całkowicie trzymasz. No to jest y, ciągłe zmiany. Myślę, że Kuman ma pewne walory, już tak mówiliśmy, mhm. potrafi żegnać ludzi. On na przykład upadł reprezentację Holandii, odbudował. Zerwał całkowicie z czasami, już nie było modlenia się do Snydera, do Robena do Van Der Warta, Van Persiego tylko totalnie się odciął od wielkiej I czwórki sprawdziło. i się sprawdziło. Dajmy szansę nowym. Oparł zespół na Delikcie, De Jongu, na młodych. Tam doświadczony, mówiliśmy, był 26-letni Memphis Depay. Mhm. No i to wszystko miało ręce i nogi. To będzie bardzo nie bardzo potrzebne. On jakby nie wymyśla prochu taktycznie. To jest bardziej ten trener, który bazuje na instynkcie, niż powiedzmy na nowych technologiach, które na nowinkach. No i to mnie trochę, to mnie trochę martwi. Znaczy, mm. wydaje mi się, że ma świadomość pewnych rzeczy, które się w świecie dzieją, bo trenował w Premier League, osiągał tam ciekawe wyniki, więc wie, widział, co się dzieje w Southampton, co się dzieje w Evertonie, widział, że trzeba grać totalnie inaczej, że trzeba być po prostu szybkim, dynamicznym, przestawić na nowe, na nowe jakby polecenia. No i to jest jakby jakiś jego duży, duży atut, bo jest wielkim człowiekiem, potrafi, jeżeli chodzi o taką postać i szacunek, potrafi jakby obcować w świecie wielkich, ma świadomość tego, co się w świecie dzieje, jeżeli chodzi o trendy, ale trochę jeszcze... Trochę mam obawy, że to będzie za bardzo odwoływanie się ciągłe do przeszłości, do tego, że jest wielką taką figurą, postacią w klubie i, i trochę za bardzo będzie nadal jednak życie tym, co było. Właśnie chciałem, żeby to było totalne odcięcie się, pójście w nowym kierunku, bardziej w kierunku na Gersmanów, czyli ludzi, mm. którzy wyznaczają trendy, niż tych, którzy za nimi gonią. No ale niestety, mm, no jednak chciał się odwołać y, Bartomeu do, tego, do tych klubowych świętości, to jest dzisiaj taka sytuacja, którą trudno wyrokować. Jeżeli on, jeżeli on się dogada z Messi, no to pewnie będzie miał szansę na zrobienie ciekawego projektu, ale też... zaraz No to jest właśnie,
0: ale czy się Myślisz, że będzie miał autorytet, żeby być w stanie się dogadać?
1: No on Messi'ego traktuje naprawdę jakby z dużym szacunkiem i też go uwielbia. To jest trochę tak, że jak wypowiadał się kilka miesięcy temu, to mówił o Busquetsie, o Piqué, o Albie, jako o ludziach, których po prostu trzeba pożegnać od razu, że... Mhm są po 30 i nie mogą mieć innych praw niż, niż reszta, a jednak o Messi mówił, że to jest taki piłkarz, który musisz mu dać swobodę, musisz mu całkowicie zaufać, więc myślę, że raczej nie będzie tak, że kumac nagle pożer z Messi, raczej podejdzie do niego z takim należytym szacunkiem, pokorą wzajemnym, no i będą chcieli razem coś ustalić, więc tutaj bym się o to akurat nie bał, ale pytanie, czy on jakby dostanie środki i możliwości, żeby otoczyć Messiego odpowiednimi ludźmi, bo tutaj sezon startuje zaraz, trzeba tak naprawdę zmieniać, trzeba coś testować, stawiać na nowe nazwiska, a nie ma jakby na to do końca i funduszy i możliwości, bo najpierw trzeba kogoś pożegnać, więc ja mam obawy, że przystąpi ta sama Barcelona, a nie jakaś całkowicie zmieniona, że to nadal będzie Barcelona Rakiticia, Artu y Arturo Vidala i raczej takich ludzi, niż tak jak sobie na przykład wyobrażamy, czyli ze środkiem powiedzmy y Pianić, y Frankie de Jong i Ricky Puć, bo na przykład możemy sobie wyobrażać, że to będzie nowe otwarcie i ekipa akurat y Ronaldo Kumana, takie różne teorie są. On będzie chciał grać 4 3 Stawić na, stawiać bardziej na młodzież, otworzyć się na rychiego jego na Ansu Fattiego, więc to powinien będzie jakiś taki kierunek. Jeżeli ten sezon się zacznie, to nadal będzie zastanowienie, czy będzie grał Rakitic, czy, czy Vidal, czy, czy Suarez w ataku, no to, to nie będzie jakby żadna zmiana, to będzie tylko bardziej maskowanie trupa, bo trochę tak sportowo Barcelona wygląda od lat.
0: No ja właśnie mam dużą nadzieję, chociaż trudno mi jest też w tym momencie powiedzieć, nie mam takiego jasnego stanowiska, czy to jest super decyzja, czy jestem niezadowolona z tej decyzji, ale mam nadzieję, że właśnie osoba kumana pozwoli na to, że pójdą te, brzydko mówiąc, czystki. i Bo bez tego po prostu tak jakby nie, no, nie będzie projektu sportowego, bo gdzieś też te pieniądze, które biorą zawodnicy, którzy powinni być... Jeżeli być to najwyżej rezerwowymi, ale nie będą rezerwowymi pobierając takie pensje tak naprawdę i nikogo wtedy nie stać na to, żeby kogoś innego zatrudnić. Mam nadzieję, że te miejsca się zwolnią. A myślisz, że gdzieś może pojawić się jakiś zaciąg holenderski z tych młodych chłopaków, których on trenował, że jest możliwe, że uda mu się kogoś wyciągnąć?
1: No jest na to pewnie szansa, że się w tym kierunku zwróci, on nawet sam powiedział na konferencji, że te związki Holandii z Barceloną są zawsze bardzo bliskie, zażyło intensywne i będzie się do nich odwoływał, więc jeżeli pojawi się na to szansa, to na pewno będzie próbował kogoś, kogoś wyciągnąć, trochę teraz nie widzę jakby żadnego takiego nazwiska z miejsca, które mógłbym wskazać, że o, z tej kadry będzie chciał kogoś zabrać, na pewno będzie wokół rękiego De Jonga i właśnie go budował zespół. U niego na przykład w reprezentacji Holandii De Jong był takim busketcem, grał jako najbardziej cofnięty z rozgrywających, mm -hmm. no chyba, że zmieniali taktykę na 4-2-3-1 to na przykład w duecie tam z kimś, jako też taki pivot, więc raczej możemy się spodziewać, że De Jong to nie będzie grający zawodnik za Messim, tylko właśnie będzie nowym busketcem, że to będzie pożegnanie Serziego, a, a otwarcie dla, dla, De dla De Jonga w nowej roli. I myślę, że będzie szukał jakichś takich nowinek, i pewnie kiedyś sięgnie po swoich ludzi, ale trochę też dzisiaj Barcelona nie ma siły argumentów, jak patrzę na te szalone pensje, to mam wrażenie, że w ostatnich latach Barcelona piłkarze przekonywała nie jakąś piękną wizją właśnie DNA klubu, czegoś niesamowitego, że to jest więcej niż klub, że tutaj u nas się dzieje cudownie, tylko właśnie mam wrażenie, że po prostu oferowała gigantyczne pieniądze, mm -hmm. takie nierealne, na które... Nie, których nie powinna jakby wykładać, no i tym jakby kusiła piłkarzy, nie? To nie było tak, że hej, będziesz grał z Messi, będziesz grał z Busquetsem, cudowna generacja, tylko bardziej na zasadzie nie wiadomo, ile ci zapłacimy, bo jeżeli chodzi dzisiaj o projekty sportowe, no to widzieliśmy, Mat Matisse Delict wybrał Juventus, mimo, że ta Barcelona wydawała się logicznym wyborem, ale trochę spojrzał, że że to nie jest ciekawy projekt sportowy, tak jak na przykład obok Cristiano Ronaldo, że jednak mm -hmm. Juventus staje się trochę bardziej nowoczesny i, i potrafi dominować, bardziej gdzieś wyczuwa powiedzmy zmiany na rynku. No Barcelona jednak to jest duża stagnacja i, i trochę takie działanie bez pomysłu, jeżeli chodzi o budowanie kadry, obu, obudowywanie w ogóle całego Leonestiego.
0: No myślę też, że tak naprawdę jeżeli jakiś projekt sportowy był, to ten projekt sportowy... Przyszłościowy oparł się na Neymarze i w momencie odejścia Neymara tak naprawdę to jest takie trochę bieganie w kółko, próba załatania wszystkiego no i okazało się, że jest pustka więc no, kwestia tego ile będziemy musieli poczekać na to, aż pojawi się koncepcja, czy będzie to możliwe z obecnym zarządem, czy będzie to możliwe w ogóle z fontem na przykład jeżeli wygra wybory, a pewnie wygra a tu też można mieć duże wątpliwości jak to będzie wyglądać tak Mam jeszcze takie prawie na koniec y, krótkie, szybkie pytanie. Kto jest gorzej zarządzany? Barcelona czy Walencja?
1: Mogę sobie uścisnąć <gry> rękę, poklepać się po plecach i powiedzieć sobie, sięgnęliśmy dna, ale razem. Zgadza się. Strasznie trudne pytanie. Każdy tydzień daje nam nowe argumenty. Oni się prześcigają. O, to jest, to jest naprawdę wyścig po prostu też, jeżeli chodzi o fatalne zarządzanie, bo to jest trochę tak, że myślisz sobie nie da się już gorzej, no Peter Lim wyprzedaje, rozdaje za darmo najlepszych piłkarzy, nie płaci piłkarzom, tego Marcelino, którego zwolnił, teraz błaga na kolanach, żeby mu przesunął ratę płatności, bo zwyczajnie nie ma pieniędzy w kasie i myślisz sobie, no, jesteś aż zażenowany tym, po czym wychodzi Bartomeu i mówi nie, nie, nie podtrzymajcie mi po prostu <śmiech> tutaj napój i patrzcie na to, pyk wymiana Artura z, będąc pod ścianą na, na pianicia i tak Możemy dalej, zrobić
0: aferę mediową może zrobić aferę mediową, a może by
1: zapłacić pięć razy więcej i poobrażać trochę moich przeciwników. No śmiało. Później na to Peter Lim jeszcze by coś przygotował. No więc dwa fatalnie zarządzane kluby, jednak trochę na ten moment Walencja gorzej, wydaje mi się dlatego, że ona już dna sięgnęła pod takim względem, że nie ma jak płacić piłkarzom, że mm. tam proszą po prostu o płacą wekslami i proszą o odraczanie terminów na spłatę i nie wypłaca dzisiaj ten klub pieniędzy. Barcelona Różne były tam zabawy z obniżkami pensji i tak dalej, też się prosiła o piłkarza, ale z tego co wiem, chyba Messi jakieś tam fundusze na konto dostaje, więc to jest jeszcze coś, co, co pozwala jakby utrzymać Barcelonę malutki poziom niżej.
0: No tak, myślę, że też jest kwestia tego, że po prostu już wchodząc w ten etap tych problemów, zabezpieczenie finansowe w Barcelonie, w Walencji się różniło i głównie dlatego jesteśmy w innych miejscach. No to już teraz naprawdę na koniec krótkie pytanie, ponieważ mamy konkurs, w którym trzeba powiedzieć, kto wygra i dlaczego Ligę Mistrzów i proszę teraz o udział na antenie w konkursie.
1: Uczestniczy dobrze, wygra Bayern Monachium, bo uważam, że w dzisiejszym świecie Znacznie ważniejsza jest praca niż talent, czyli to jest argument po stronie Bayernu-Monachium. Regularność, sumienność, jednak postawienie na ciężką pracę, niż jednak właśnie to, że coś potrafisz i na tym będziesz bazował. Dlatego myślę, że Bayern monachium bo zawsze jakby siła kolektywu jest większa niż jednostki, i myślę, że też przy tej odpowiedzi możesz, możesz się delikatnie zaśmiać w kontekście mojej osoby. <todgłosy>
0: Nie, tylko trochę. Ale to takie jest. Lubię Twoją autoironię. Ale akurat to prawdziwy. Znaczy, ceni, ceni się, ceni się. Tak, ale to, to
1: moje prawdziwe argumenty, że jednak to, to ma dzisiaj większą wartość i, i Bayern, Bayern wygra. No takie dobra, to
0: To jeszcze tylko subskrypcja kanału FC Barsa.com i wchodzisz w konkurs już.
1: Tak, totalnie. Subskrybuję, dzwoneczek, wszystko będzie zagwarantowane i komentarz też zostawiam. Przepiszę to po prostu.
0: Bierzcie przykład z Dominika subskrybujcie, zostawiajcie lajki, dzwoneczki, podzielcie się naszym podcastem, jeżeli chcecie nam wspierać. Przypominam jeszcze raz o konkursie, wszystkie zasady macie w opisie. Ja nazywam się Magdalena Rudnicka, dzisiaj wyjątkowo zastępuję Rafała Kowalczyka, a był ze mną Dominik Piechota.
1: Dziękuję serdecznie, świetnie sobie poradziłeś.
0: Dziękuję bardzo. Miałam nadzieję, że to usłyszę od kogokolwiek. Dzięki. Więc,
1: więc wy też pamiętajcie w komentarzach zaznaczcie ten gdzie.
0: A myślisz, że aż tak potrzebuje.
1: Nie, myślę, że nie, ale to zawsze miłe.
0: Zawsze miłe, zgadza się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!